0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber.
1: Ich bin Selina Thaler, eine Stimme, die ihr schon lange nicht mehr gehört habt. Ich bin froh, wieder da zu sein.
0: Willkommen zurück, Selina. Und zum Start reden wir heute über ein Thema, über das man in Österreich ja gar nicht so gern redet. Und zwar um das Liebe, Geld. Konkret geht es ums Gehalt und wie man es am besten verhandelt, wenn man denn mehr möchte. Und das ist eben immer noch was, wo sich viele gar nicht erst drüber trauen, überhaupt einmal in Verhandlungen zu treten. Gerade junge Menschen, gerade Frauen.
1: Ich habe mich zwar schon mal getraut zu verhandeln, aber ehrlich gesagt nicht sehr erfolgreich. Also ich kann wenig über Selbsttests erzählen. Ich wurde auch oft so mit einem klassischen Argument vertröstet, wir haben gerade kein Budget dafür. Wie waren da deine Erfahrungen?
2: Ja,
0: das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe noch nicht mal so richtig verhandelt eigentlich. Aber man weiß ja, es gibt kein Budget. Das beugt ja auch gewissen Verhandlungsansätzen schon mal vor, zumindest bei mir.
1: Wie man das vielleicht auch ein bisschen umgehen kann, darüber sprechen wir später. Aber Martin, wenn wir schon bei diesem Tabuthema sind, wie viel verdienst denn du?
0: Also es kann ja jeder sich den journalistischen Kollektivvertrag anschauen. Wer sich den Aufwand nicht machen möchte, wird auch nicht erfahren, wie viel ich verdiene. Ich glaube, es geht immer so wie den meisten, zu viel, um eigentlich jammern zu können, aber zu wenig, um wirklich vollends zufrieden zu sein.
1: Hm. Ich glaube, so fühlen sich viele. Aber trotzdem ist es so etwas, was man mit Kolleginnen und Kollegen selten bespricht. Also vielleicht die Jungen untereinander noch eher, aber wie viel jetzt jemand, der schon seit 20 Jahren in einem Unternehmen ist, da munkelt man immer, dass die unheimlich hohe Beträge verdienen. Also das ist jetzt nicht nur bei uns so, sondern auch in anderen Firmen. Und man weiß es einfach nicht. Dabei könnte gerade so eine Gehaltstransparenz natürlich auch positiv sein, indem man weiß, okay, die Person mit einem gleichen Jobprofil verdient mehr als ich, obwohl wir eigentlich das Gleiche verdienen sollten. Das heißt, es kann einen motivieren, eben Gehalt zu verhandeln. Es kann natürlich aber auch die Gegenseite eintreten, nämlich, dass es demotiviert und einen neidig macht. Und ja, die Forschung ist da auch eher uneins, ob das jetzt zu höheren Gehältern führt oder nicht, wenn man weiß, wie viel andere verdienen.
0: Okay, es geht also nicht nur um die absoluten Zahlen, sondern auch eben um die Zufriedenheit mit dem eigenen Gehalt. Und da steht ja auch immer die Wertschätzung dahinter, mhm. sei es gerechtfertigt, das so zu denken oder nicht, aber man bildet sich zumindest ein. Aber Gehaltsverhandlungen verbindet man in erster Linie mit Angestellten, wie wir es sind. Aber Selbstständige müssen ja eigentlich ihre Honorare ständig verhandeln. Da geht das ja noch viel, viel öfters, wenn sie jetzt keinen prinzipiellen Fixpreis haben, der nicht Voll. verhandelbar ist. Aber selbst da muss man wahrscheinlich diskutieren immer wieder. Aber das heißt, wenn wir arbeiten, müssen wir alle unseren Wert kennen. Wie finde ich den überhaupt mal heraus?
1: Es geht um Recherche. Also man sollte nie unvorbereitet in ein Gehaltsgespräch gehen und durch diese Recherche sollte man am besten seinen monetären Wert herausfinden. Also wo geht das jetzt zum Beispiel? Du hast ihn vorher schon angesprochen, es gibt Kollektivverträge, zum Beispiel wir Journalistinnen und Journalisten und in 98 Prozent der Fälle gibt es einen. Das heißt sehr, sehr häufig und da kann man sich schon mal einen Richtwert zurechtlegen. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Betriebe nicht auch freiwillig mehr zahlen als das absolute Minimum im Kollektivvertrag, zum Beispiel bei Führungspositionen ist das sehr üblich. Online findet man natürlich auch unheimlich viele Webseiten, wo man die üblichen Gehälter nach Jobs, Unternehmen oder Regionen filtern kann. Also zum Beispiel bei Karriere.at, bei StepStone, Kununu oder Glastor. Man muss aber auch ein bisschen aufpassen, weil diese Angaben oft auf freiwilligen Aussagen von oft ehemaligen Mitarbeitern basieren. Das heißt, die sind jetzt nicht zu 100 Prozent verlässlich, aber trotzdem kann man sich daran orientieren. Oft sind auch die Gehaltsspannen, die da angegeben werden, recht groß und man kann sich wenig darunter vorstellen. Aber was natürlich auch hilft, ist mal zu schauen, okay, was bieten denn die Firmen, die gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen? Also solche Jobinserate sich anzuschauen, ist auch immer ganz wichtig.
0: Ja, Manchmal kennt man ja sogar zufällig jemanden, der da irgendwo schon arbeitet und ich finde gerade in solchen Fällen ist dann Zumindest aus meiner Erfahrung, die scheu vielleicht noch am kleinsten nachzufragen, weil man halt wirklich einen guten Grund hat und jetzt nicht einfach spaß gerade halber wissen will, was da jemand verdient.
1: Voll und ich finde auch, das ist eine total zielführende Methode, um sowas herauszufinden. Also eben Ex-Arbeitskolleginnen oder eben schon Beschäftigte in einem neuen Unternehmen, wenn man sich gerade bewirbt, aber auch zum Beispiel ehemalige Studienkollegen, die jetzt in einer ähnlichen Stelle sind. Also die kann man alle fragen, auch Mentorinnen und Mentoren und Mentoren immer wieder liest man dann auch den Tipp fünf solche Menschen zu fragen eben welches Gehalt fänden Sie eigentlich realistisch für meine Position und daraus dann den Durchschnitt zu bilden so hat man auch eine ganz gute Einschätzung
0: wenn man auf fünf Leute Zugriff hat die einem dann ein Urteil ja. geben können
1: Genau. Und was noch etwas ist, werden die Jobsuche vorher schon so ein bisschen angesprochen, wer jetzt bei mehreren Bewerbungsgesprächen eingeladen ist und da vielleicht auch Angebote von den Firmen bekommt, kann natürlich auch sehen, okay, was wären die bereit zu zahlen, was wären vielleicht andere nicht bereit zu zahlen und kann sich so auch ein bisschen ein Bild machen. Was man jetzt aber schon sagen muss ist, das Gehalt definiert sich ja nicht nur vom Wert auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch, was du halt mitbringst sozusagen noch zusätzlich, also eben die Ausbildung, die Berufserfahrung, auch wie gut passe ich zu dem Unternehmen, Soft Skills etc. Das heißt, das alles zählt natürlich auch oder auch wenn man einen Studienabschluss hat, macht das natürlich eine Wertsteigerung.
0: Und halt wahrscheinlich auch, also du bist ja auch nicht bei jedem Unternehmen gleich viel Wert. Wie du gesagt hast, je nachdem auch wie du passt, wie deine spezifischen Skills da vielleicht reinpassen in das Unternehmen. Mhm.
1: Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass sich natürlich der eigene Marktwert in der Zwischenzeit auch verändern kann. Sagen wir, du wurdest vor sechs Jahren als Datenanalystin angestellt. Da war das noch so ein Fach, das zwar gebraucht wurde, aber nicht so sehr wie heute. Das heißt, dein Wert ist unheimlich gestiegen am Markt. Und das kann man natürlich auch noch mit einbeziehen, wenn man jetzt in so eine Gehaltsverhandlung geht.
0: Okay, sagen wir, ich habe jetzt einen Wert festgelegt, sagen wir jetzt einfach willkürlich gewählt. Wir haben jetzt 3000 Euro brutto da jetzt aus diesen ganzen Methoden zusammengesammelt. Wie viel verlange ich denn da?
1: Also, man kann mehr verlangen, als man denkt, weil im Zweifel wird es eh weniger. So, Manche Coaches sagen sogar, wenn du dich nicht schämst für diese Zahl, ist es noch zu wenig. Das konnte ich jetzt nicht verifizieren, aber wir haben eine Gehaltsexpertin im Karrierenressort, die Martina Ernst, also eine Externe, die immer wieder Gastbeiträge schreibt. Und die sagt zum Beispiel, wenn man jetzt 1% Erhöhung will, dann kann man sich gleich auf die jährliche Anpassung im Kollektivvertrag verlassen. Da muss man nicht verhandeln. Das passiert automatisch. Das heißt, alles so unter 5% Erhöhung macht auch am Ende keinen großen Unterschied am Lohnzettel, vor allem netto dann.
0: Ja, vor allem bei den derzeitigen Inflationsraten, das ist gleich nochmal was anderes.
1: Genau. Wenn man jetzt weiterhin im gleichen Job ist, dann wird es laut Expertinnen und Experten schwer, mehr als 5 bis 10 Prozent zu bekommen. Meist sind es so eben um die 5 Prozent, die realistisch sind. Also wer zum Beispiel brutto 2500 Euro bekommt, kann zwischen 100 und 200 Euro brutto pro Monat mehr fordern. Also wenn es um diese 5 bis 10 Prozent geht. Meistens wird hier aber nicht das Monatsgehalt verhandelt, so wie du das jetzt angesprochen hast, sondern das Jahresgehalt. Also das ist vielleicht auch noch was, womit wir uns oft schwer tun, mhm, <lacht> weil das so große ja. Zahlen sind. Und man sollte natürlich auch immer in Österreich mitberechnen, dass es ein 13. oder 14. Gehalt gibt. Also dass da auch mit einberechnet wird.
0: Oder ein 15. Wenn man bei einigen <lacht> wenigen tollen Behörden arbeitet. Ja,
1: stimmt. Wo man mehr rausschlagen kann, ist tatsächlich, wenn man den Job wechselt. Also da kann man mit Gehaltssprüngen von 10 bis 20 Prozent rechnen, was natürlich auch immer von der Branche und Position und so weiter abhängt. Aber das ist natürlich ganz gut zu wissen. So, jetzt weiß man immer noch nicht so genau, okay, was ist denn da jetzt so super? Also man kann sich irgendwie so ein Gehaltsband, also eine Breite überlegen, so eine Range. Was ist meine Mindestgrenze und was ist ein hohes, fast schon freches Wunschgehalt? Und irgendwo dazwischen kann man sich dann orientieren. Also die Mindestgrenze kann man zum Beispiel am Median des Marktwerts. Einfacher gesagt, das Gehalt, das am häufigsten für eine vergleichbare Position bezahlt wird, nimmt man als Minimum. Vielleicht um zumindest eine Schmerzgrenze auch für sich zu haben, wo man sagt, okay, da gehe ich nicht drunter, dann suche ich mir eine Alternative. Mhm. Also auch so ein gewisser Selbstschutz eben, dass du sagst, da gehe ich nicht drunter, weil das würde meinen Lebensstandard einfach nicht erhalten. Die Obergrenze eben kann dann ein Gehalt sein, das so 10 bis 20 Prozent über dem Median liegt. Man kann diese Spanne auch in der Verhandlung nennen zum Beispiel, also wenn es heißt so, wie viel stellen sie sich vor und dann nennt man diese Range. Das kann aber auch nach hinten losgehen, weil man eröffnet dann dem Gegenüber einen Spielraum und die werden sich eher für den niedrigeren Wert entscheiden als für den höheren.
0: Das habe ich bis jetzt eigentlich auch eher so gehört, dass man sein Minimum möglichst geheim halten muss, weil sonst hundertprozentig das letzte Angebot genau das Minimum ist.
1: Ja, voll. Also es ist immer gut, eben mehr zu verlangen und hoch zu ankern, heißt das mhm. in der Fachsprache. Zu diesem Ankereffekt oder dieser Ankertechnik kommen wir dann auch noch.
0: Weil du vorher gemeint hast, es gibt sogar Coaches, die sagen, man muss sich schämen für seine erste Forderung, dass sie die richtige ist. Ich habe das aus meinem erweiterten Umfeld jetzt tatsächlich auch mitkriegt im letzten Jahr mehrfach. Mhm. Es gibt halt momentan Branchen, da kannst du wirklich völlige Mondpreise verlangen. Und du musst das ja auch rechnen, diese HR sucht wahrscheinlich schon geraume Zeit. Das kostet auch ein Geld, die schalten Werbeanzeigen, dass sie wen finden. Ja, dann zahlen sie halt einmal die 10.000 brutto mehr im Jahr und können endlich die Stelle zumachen quasi.
1: Ja, für Firmen ist es ja unheimlich teuer, auf Mitarbeiterinnen-Suche zu sein, ja. Aktuell, eben je nach Branche, hat man sicher ganz gute Karten in der Hand, ja.
0: Wenn ich jetzt in keiner Branche bin, wo gerade das Geld durch die Gegend geworfen wird, wann soll ich am besten mehr Geld fordern? Gibt es im Jahreszyklus irgendwelche besseren und schlechteren Zeitpunkte?
1: Ja, ich finde, du stellst die Frage schon richtig, nämlich, wann soll ich <lacht> was machen? Also man muss das einfach aktiv ansprechen und darf jetzt nicht darauf warten, dass deine Chefin zu dir kommt und sagt, hey Martin, du hast so eine gute Arbeit geleistet, ich gebe dir jetzt mehr Geld. Das spielt es in der Regel nicht.
0: Sollte irgendein Mensch auf der ganzen Welt das schon erlebt haben, bitte e-mail an besserleben.standard.at.
1: Ich glaube tatsächlich dass es schon heute gibt, aber es ist eben eher die Ausnahme. Auch weil viele Unternehmen festgelegte Gehaltsrunden haben. Das ist meistens einmal pro Jahr, wo eben genau definiert wird, unter welchen Bedingungen eben die Vergütung jetzt erhöht werden kann. Es gibt so zwei klassische Szenarien, die hatten wir eigentlich eh schon vorher. Erstens bei der Jobsuche, also man bewirbt sich. Oder zweitens, man ist schon in einer Firma und will mehr Geld. Wenn man sich jetzt bewirbt, dann ist es oft so, dass man schon im Vorfeld bei der Bewerbungsmaske online einen Wunschgehalt angeben soll. Das kann natürlich jetzt tricky sein, weil man kennt die Rahmenbedingungen des Jobs noch nicht so genau. Das heißt... Wenn man hier eine Gehaltsspanne angeben kann, dann rät die Gehaltsexpertin Martina Ernst dazu und der unterste Wert sollte eben der Median des angebotenen Jobs sein. Wenn du jetzt bei diesem Bewerbungsportal nur eine konkrete Zahl angeben kannst, dann sollte der unterste Wert aber auch nicht angegeben werden von der Spanne, weil dann verkaufst du dich wie Dann Glauben die vielleicht, du traust dir das nicht zu oder warum sollte der jetzt nur das Minimum für den Job wollen? Also hier ist eben dieses Hochankern wichtig, so ungefähr 10% über dem marktüblichen Gehalt.
0: Es ist ja nur ein, jetzt einmal dann etwas, von dem man ausgehen kann, das wieder sowieso noch dann gescheit verhandelt.
1: Genau, das findet dann am Ende vom Bewerbungsprozess statt. Oft gibt es auch zwei Gehaltsrunden. Was ich auch wichtig finde hier ist, dass das auch gilt, wenn man gerade seinen allerersten Job antritt. Man muss nicht zu allem Ja und Amen sagen, nur weil man neu ist, weil manchmal... Ist es zwar für einen eine Option, dass man sagt, ich verzichte aufs Gehalt und habe dafür mehr Erfahrung und bekomme einen Fuß in die Branche, ist aber auch irgendwo eine privilegierte Form, mit dem Gehalt umzugehen. Also es können sich nicht alle leisten. Und es lohnt sich auf jeden Fall zu verhandeln, gerade am Anfang, weil... Das setzt sich dann in der Karriere fort. Es gab da eine Studie, die ist zwar relativ klein gewesen mit 150 Berufseinsteigern, aber die, die verhandelt haben, haben durchschnittlich 5000 Dollar mehr Einstiegsgehalt pro Jahr rausschlagen können, als die, die das Angebot einfach angenommen haben. Und Studien legen nahe, dass was man am Anfang der Berufslaufbahn nicht ausgehandelt hat, holt man in den seltensten Fällen später ein. Das heißt, du wirst immer weniger verdienen.
0: Ich glaube, man muss ja auch da dazu denken, gut, wenn man es jetzt beim Einstieg verpasst hat, Trotzdem, je früher, desto besser, weil jede prozentuelle Anhebung, die sicher noch kommen wird, die geht ja dann von einem höheren Wert aus, wenn man da jetzt ein bisschen nur sich rauf handelt. Mhm.
1: Eben, wenn man jetzt in einem Unternehmen ist, dann sollte man spätestens zwei Jahre nach Eintritt mal das Gehalt verhandeln. Das ist so ungefähr der Richtwert. Und wie macht man das jetzt? Also gerade wenn man zum Beispiel ein großes, wichtiges Projekt erfolgreich oder sogar frühzeitig abgeschlossen hat oder eine wichtige Kundin an Land gezogen hat, dann sollte man sich nicht nur mit dem Lob begnügen, sondern wirklich auch Geld fordern oder auch signalisieren, dass man für eine Beförderung bereit wäre. Dann hat man eben auch ein handfestes Argument, das man dann dem Chef oder der Chefin vorlegen kann. Da gibt es eben fixe Gehaltsgespräche, das hatten wir schon. Wenn es die nicht gibt, dann kann man um einen Termin bitten, weil über Geld spricht man jetzt nicht zwischen Tür und Angel oder bei der Weihnachtsfeier. Und das ist jetzt nicht zwingend die direkte Führungskraft, mit der man da redet, sondern in manchen Firmen sind das dann halt auch jemand aus der Personalabteilung oder so. Es ist auch nicht immer gern gesehen, wenn man das bei Mitarbeitergesprächen anführt, also Manchmal soll es da wirklich nur um die persönliche Weiterentwicklung gehen, aber da kann man ja schon mal irgendwie abchecken, hey, was erwartest du als Führungskraft eigentlich von mir und übertreffe ich diese Erwartungen oder werde ich denen gerecht, weil dann weiß man auch schon, okay, ist die auf meiner Seite, würde die jetzt das auch honorieren in Geld. Was man auch noch berücksichtigen sollte, ist, es gibt ja immer diese Budgetverhandlungen. <lacht> Daher kommt ja auch oft an dieser Satz, wir haben eigentlich kein Budget für diese Gehaltserhöhung. Das heißt, im Hintergrund zu wissen, wann sind diese Budgetverhandlungen, die sind meistens im Herbst, hilft einem, weil man dann schon vorzeitig irgendwie anmerken kann, hey, ich hätte gern mehr Gehalt und dann wird das fürs nächste Jahr mitgeplant.
0: Ich muss jetzt kurz in eine Zeitmaschine steigen. Ich glaube, die sind nämlich bei uns schon am Laufen. Gut, wir machen jetzt eine kurze Werbepause, um das Geld reinzuholen, das wir dann für das Budget brauchen für uns, wenn wir ein Gehalt verhandeln. Und dann möchte ich ein paar dieser Killer-Phrasen mal bearbeiten und was man da dagegen sagen kann. Wir widmen uns Seriengrößen von Obi-Wan Kenobi bis zu RuPaul. Und zerlegen die neueste Marvel-Serie, wenn nötig. Serienreif, euer Streaming-Podcast, jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge. Selena, was sind eigentlich gute Argumente für mehr Gehalt? Wie gehe ich in so einen Termin rein, was schreibe ich mir da zusammen?
1: Man kann sich das so ein bisschen wie einen Werbeblock in eigener Sache vorstellen. Also klingt irgendwie unsympathisch, aber es muss halt sein in dem Moment. Wir haben eh schon einige Punkte angerissen. Es geht darum, Erfolge vorzuweisen und die verknüpft man dann mit dem Gehalt, indem man eben erklärt, warum man das Geld wert ist. Und zur Vorbereitung kann man sich so ein paar Fragen stellen. Eben, kamen Aufgaben dazu und welche konkret? Bin ich schneller als zu Beginn? Hat sich meine Rolle im Team verändert? Steht eine Beförderung an? Habe ich durch eine Weiterbildung neue Fähigkeiten mitgebracht? Oder was an meiner Tätigkeit hat besonders zum Erfolg der Abteilung beigetragen? Wo bin ich unterstützend eingesprungen? Also wenn jetzt zum Beispiel während Corona irgendwo was zu tun war, was eigentlich nicht im eigenen Bereich liegt. Aber auch, was hat die Firma davon, wenn sie mir mehr Geld zahlt? Ist auch immer gut zu wissen. Aber auch bei Absolventinnen kann es auch zum Beispiel sein, habe ich bereits Berufserfahrungen gesammelt? Also das ist so zur Vorbereitung vielleicht ganz hilfreich.
0: Da muss man ja glaube ich auch oft dazu denken, dass der Mensch, mit dem man das verhandelt, nicht zwingend mitbekommt, was man so macht im Alltagsgeschäft. Also im Extremfall natürlich, wenn das jemand vom HR ist, aber selbst wenn das dann irgendjemand aus der, wenn wir jetzt in den Medien bleiben, irgendjemand aus der Chefredaktion ist, die haben ja auch nicht alle Leute so individuell in im Blick. Und da lohnt es sich ja vielleicht auch auf gewisse Sachen nochmal zu betonen, die man selber für offensichtlich hält, aber gerade das sind ja oft dann die Kernqualitäten, dass man das vielleicht auch nochmal ein bisschen trommelt.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Und wie gehe ich da jetzt dann taktisch hin?
1: Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Eine, die wir schon erwähnt haben, ist diese Ankertechnik, auch Ankereffekt genannt. Und das ist ein recht bekannter Kniff. Also es geht im Prinzip darum, dass die Zahl, die als erstes genannt wird, als Referenz, eben als Anker, für alle nachfolgenden Zahlen gibt. Das heißt, alles wird immer in Relation zu dieser Zahl gesehen. Und da ist es eben wichtig, dass ich, also oder du, je nachdem, wer jetzt halt mehr Geld will, als erstes diesen Anker setzt und jetzt nicht dein ja. Verhandlungspartner. Um ein Beispiel zu bringen, wenn wir jetzt recherchiert haben, dass wir in einer Gehaltsstufe zwischen 45.000 und 50.000 Euro jährlich liegen, dann sagt man jetzt nicht mit diesem Anker, ich glaube, mir stehen 50.000 zu, sondern man kann das ein bisschen verpacken. Nämlich korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe gelesen, dass Angestellte in meiner Position üblicherweise zwischen 50.000 und 55.000 Euro erhalten. Das ist dann keine Forderung, man setzt aber gleichzeitig diesen Anker von 55.000, der ja höher ist als die eigentliche Spanne, und hat so eine Referenz für die spätere Diskussion.
0: Da gibt es wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Reaktionen darauf, je nachdem, wie gut sich das Gegenüber <lacht> auskennt. Ja. Aber gut, der denkt sich vielleicht auch, hm, vielleicht zahlen wir einfach nur in unserer Firma ein bisschen zu wenig.
1: Genau, kommt dann entgegen. Das kann natürlich auch sein, ja.
0: Gibt es so eine beste Verhandlungstaktik abseits davon, dass ich jetzt einmal eine hohe Zahl nenne? Das ist ja auch was Zwischenmenschliches
1: mhm. auf einer gewissen Ebene. Auf jeden Fall. Also es gab eine kleine Studie, eben die, die ich vorher angesprochen habe, mit den Berufseinsteigern, die sich eben diese Taktiken angeschaut haben und demnach fährt man am besten, wenn man kollaborierend oder konkurrierend auftritt. Das heißt, dass man entweder engagiert dabei ist, die bestmögliche Lösung für beide Seiten rauszuholen oder dass man einfach versucht, für sich das Beste rauszuschlagen, aber es einem egal ist, was die andere Seite damit macht. Diese Konkurrenzsituation, also Ellbogen raus und ich bin hier die Beste und <lacht> ist mal wurscht, ob das Unternehmen deswegen pleite geht, ist laut Forschung am zielführendsten. Aber wenn man mit der Gegenseite zusammengearbeitet hat, war man am zufriedensten mit der Lösung. Nicht zielführend ist es, wenn man einfach dem Vorgesetzten entgegenkommt und deren Interessen über die eigenen stellt oder einen Kompromiss sucht, womit man ja immer nur den Mittelweg verhandelt, aber nicht die beste Lösung. Und gar nicht verhandeln ist sowieso die schlechteste Option. Okay,
0: also ich versuche schon das rauszukriegen, was ich will, aber schon irgendwie in Zusammenarbeit mit der Person und ich versuche es nicht einfach aus ihm rauszuquetschen.
1: Ganz genau. Und da kommen wir auch schon zu diesem Harvard-Konzept. Das ist eine der einflussreichsten Verhandlungsmethoden und das Ziel ist, beide Seiten sollen gewinnen. Eine Win-Win-Situation. Das heißt, man geht irgendwie weg von dieser Idee, man setzt sich manipulativ durch, sondern sucht eben rational eine gute Lösung. Und das passt ja im Prinzip auch zu den Studienergebnissen, die ich jetzt gerade angeführt habe. Was man da aber auch irgendwie wissen sollte, ist, hier geht es um die eigenen Interessen, die im Mittelpunkt stehen. Das heißt, man denkt immer auch die Interessen der anderen Seite mit. Und kann dann eben in der Vorbereitung ganz viele neue Lösungsoptionen entwickeln, von denen alle profitieren. Klingt jetzt ein bisschen sperrig, oder? Ich versuche es mal runterzubrechen. Es gibt so ein Orangenbeispiel, das sehr bekannt ist. Zwei Kinder streiten sich um eine Orange und kommen zur Lösung, okay, wir schneiden sie einfach in zwei Hälften, dann haben wir beide was davon. So. Das eine Kind isst aber nur das Fruchtfleisch und schmeißt die Schale weg und das zweite Kind nimmt die Schale und tut sie in einen Kuchenteig und schmeißt das Fruchtfleisch weg. Wenn sie sich jetzt über ihre jeweiligen Interessen ausgetauscht hätten, dann hätten sie erkannt, dass es eine bessere Lösung gibt, nämlich das eine Kind kriegt die Schale und das andere das Fruchtfleisch. So ist das ein bisschen gemeint, dass man halt auch immer ein bisschen beide Seiten mitzieht, weil natürlich der Arbeitgeber kommt dann natürlich auch eher auf dich zu, wenn er sieht, okay, ich habe da auch was davon.
0: Und das wird ja eben dann teilweise auch erst aus dem Gespräch, wahrscheinlich entstehen, dass man merkt, okay, da der Arbeitgeber sagt, ja, eigentlich wir haben im Dezember eh keinen Betrieb, magst du da vielleicht einfach da zwei Wochen quasi Sonderurlaub jetzt Beispiel.
1: Ganz genau. Da ist es eben ganz gut, auch etwas in der Hinterhand zu haben, wenn die erste Möglichkeit nicht funktioniert. Und das wird oft mit diesem Ausdruck BATNA in Verbindung gebracht. Das steht für Best Alternative to a Negotiated Agreement. Das heißt auf Deutsch die beste Alternative zur Verhandlungslösung, mit der man sich aus der Verhandlung dann zurückzieht, weil man sagt, okay, ich verliere jetzt mehr, als dass ich gewinne. Das ist im Prinzip so ein Sicherheitsnetz, dass man sich im Vorfeld ganz viele Alternativen überlegt, die eben auch die Interessen des Arbeitgebers mit einbeziehen, weil man so einfach besser zu einem Ergebnis kommt, was für beide gut ist. Und man läuft eben nicht Gefahr, dass man schlechter aussteigt als die ganzen Alternativen, die man sich im Vorfeld schon vorbereitet hat.
0: Also diese Badners sind quasi alle noch über dieser Untergrenze, wo ich sage, jetzt habe ich verloren. Das sind alles noch Sachen, wo ich mir dann zumindest denke, okay, ja, dass hat sich jetzt auszahlt, dass ich mich da hinsetze. Aber ja. die packe ich wahrscheinlich jetzt auch nicht sofort aus, weil wenn ich jetzt wirklich eine Priorität habe, was bei den allermeisten Menschen Geld ist, dann werde ich ja da jetzt nicht sofort im zweiten Halbsatz sagen, aber eigentlich wird das auch eine Option sein, oder?
1: Genau, es sagen auch manchmal, man sollte die gar nicht verraten oder eben nur im Äußersten dann auspacken, genau.
0: Jeder und jeder, der schon mal Gehaltsverhandlungen gemacht hat, wird wahrscheinlich schon mal den Satz und nicht nur die, die im Medienbereich arbeiten, ja, das ist nett und das würden wir auch total gern zahlen, aber leider haben wir dafür kein Budget gehört. Das kann ja auch sehr glaubwürdig sein, das, das muss man ganz ehrlich sagen. Was mache ich da, wenn ich aber trotzdem ganz gern mehr Geld am Konto hätte?
1: Ja, solche Klagen sind bei Gehaltsverhandlungen eigentlich normal. <lacht> solche Killersätze können auch ein bisschen ein Trick sein von den Vorgesetzten, dass sie sehen wollen, okay, rudert der sofort zurück oder bleibt er standhaft? Weil viele neigen dann dazu, sich so ein bisschen zu rechtfertigen, warum sie jetzt trotzdem mehr Geld wollen, aber dass sich im Kreis dann drehen, so wie ich jetzt gerade, <lacht> und dann voll unsicher rüberkommen. Das das heißt, im besten Fall bleibt man ruhig erstmal und gewinnt ein bisschen Zeit. Man kann auch sagen, was meinen Sie damit genau. Und am besten ist es natürlich auch, wenn man im Vorfeld schon ein paar Sätze hat, mit denen man kontern kann. Ich habe mit ein paar Tipps von Personalberatungen und auch von Gehaltscoaches zusammengesammelt.
0: Ich sage dir einfach mal, was mir einfällt, wenn mhm. ich jetzt einmal in meinem Leben Vorgesetzter wäre. Also zum Beispiel ein Klassiker. Frau Thaler, ja, leider ist mehr Lohn da nicht drin, weil das würde es auch das Gehaltsgefüge sprengen. Die anderen verdienen ja auch nicht mehr. Ich kann Ihnen da drei Packerl Erdnüsse und ein Wurstsein mal anbieten.
1: Das heißt, wir müssen also die Position neu definieren. Wie könnte ich denn mehr Verantwortung übernehmen? So kann man zum Beispiel dem Chef ein bisschen entgegenkommen.
0: Gut, ich kann Ihnen 5% mehr geben, aber mehr, das geht sich leider einfach nicht aus. Das haben wir nicht im Budget.
1: Ja, also damit bin ich nicht wirklich zufrieden, muss ich sagen, weil aufgrund meiner Leistung im Vorjahr stelle ich mir 10% vor. Was halten Sie von meinem Vorschlag?
0: Ja, das klingt jetzt, als würde sich dann ein bisschen im Kreis drehen. Also eben, okay, da würde ich jetzt sagen, ja, Sie haben total viel geleistet, aber wie gesagt, das Budget gibt die Erhöhung halt leider nicht her.
1: Ja, und dann... Wäre es wahrscheinlich so ein Moment, wo man jetzt verhandeln müsste, aber die 10% wären schon auch ein Anker, an dem sich das Gegenüber vielleicht auch irgendwo dann orientiert. Und dann pendelt man sich vielleicht bei acht, 7 ein.
0: Je nachdem, wie gut man verhandelt, wird sich dann ja zeigen, ob das ein Verhandlungstrick, ein Bluff war, ob es mhm. halt einfach wirklich nicht geht. Ja. Das ist ja auch ein Klassiker ein bisschen eben. Wenn ich jetzt sage, das wäre jetzt den Kolleginnen gegenüber sehr ungerecht, weil die ja, verdienen ja auch das, was sie jetzt verdienen. Und sie sind ja zufrieden damit.
1: Ja, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also du gibst dich jetzt sehr sozial irgendwie so den anderen gegenüber. Man kann zum Beispiel sagen, gute Leistungen erfordern auch ein gutes Gehalt und vielleicht haben am Ende auch die Kolleginnen was davon, wenn es neue Gehaltsmaßstäbe gibt.
0: Man nimmt halt dem der Vorgesetzten dieses Zepter des Sozialen aus der Hand. Ja. Ein bisschen. Also, er hat ja angefangen mit dieser Schiene. Von dem her <lacht> finde ich das schon legitim. Stimmt.
1: Ansonsten kann man sich auch mit der Vorgesetzten verbünden, indem man sagt, ja gut, ich behandle unsere Vereinbarung vertraulich, wir werden die Kolleginnen und Kollegen nicht erfahren und was sie mit den Kollegen besprechen, geht mich ja nichts an, es geht um meine individuelle Leistung.
0: Und ich verspreche, ich ich mag meinen neuen Sportwagen <lacht> nicht vor der Firma. Da wird keiner drauf. Manchmal führt man ja so die erste Gehaltsverhandlung noch mit den Menschen, die dann nicht wirklich verantwortlich sind. Mhm. Und die sagen dann auch ganz gern, ja, ich finde eh, dass du total tolle Arbeit machst, ich würde auch gern viel mehr geben, aber leider war von oben. Schwierig, schwierig.
1: Mhm. Ja, das kann man tatsächlich ein bisschen ausnutzen oder sich da setzen, dass die direkte Führungskraft einem eigentlich eh mehr zahlen will. Das heißt, super, Sie stimmen mir ja schon zu, suchen wir doch einen Weg, wie wir das gemeinsam durchsetzen können. Das heißt, man nimmt sich diese Person als Verbündete und verhandelt dann mit dem Oberboss. Man kann es aber auch ein bisschen anders machen, nämlich Sie als meine direkte Führungskraft können doch meine Leistung im Unternehmen am besten beurteilen. Welche Erhöhung schätzen Sie für angemessen ein? Dann weiß man schon, okay, wie viel geht, wie viel nicht.
0: Das ist, wenn du jetzt schon vor einem Jahr bei mir warst und damals schon eine angemessene Gehaltserhöhung bekommen hast, sage ich mal. Das ist, wenn ich dich auf das jetzt hinweise eben, ja, Sie waren doch letztes Jahr schon hier und haben eine Erhöhung bekommen.
1: Ja, das stimmt natürlich, aber wir haben damals nur wirklich einen konkreten Erfolg honoriert und jetzt keinen Stufenplan ausgemacht, wie das Gehalt in Zukunft sich entwickeln wird. Und seitdem haben sich auch meine Aufgabenfelder deutlich vergrößert oder meine Qualifikationen haben sich erweitert, je nachdem. Und ich bin der Ansicht, dass das eine weitere Erhöhung rechtfertigt.
0: Und was ist mit dem anderen sehr großen Klassiker? Ja, jetzt geht leider gar nichts. Wir können gerne in eineinhalb Jahren am sankt Nimmerleinstag tag nochmal sprechen.
1: Ja, also man sollte sich auf sowas eher nicht einlassen. Am besten sollte man sich schriftlich geben, dass es entweder in eineinhalb Jahren wirklich ein, höheres Gehalt gibt. Oder man sagt, nein, mein Anliegen erfordert einen früheren Termin, da ich jetzt was vorweisen kann, das eine Anpassung rechtfertigt. Und wenn es jetzt gerade zeitlich für Sie ungünstig ist, warum machen wir dann nicht einen Termin in den nächsten vier Wochen aus?
0: Ja, und Die wenigsten Budgets sind, glaube ich, wirklich so träge, dass man da wirklich so lange warten müsste. Und was ist, wenn dann wirklich, also ich bin jetzt wieder der krantige Vorgesetzte, ja, Frau Thaler, wenn es Ihnen hier nicht gefällt, wir halten Sie nicht auf.
1: Also das finde ich ist echt eine krasse Formulierung eigentlich, weil sie irgendwie einem so vermittelt, hey du bist eh entbehrlich. Also man sollte da nicht gekränkt sein, sondern eben versuchen positiv zu bleiben und auch irgendwie zu vermitteln, hey mir gefällt's hier und deshalb bin ich auch auf sie zugegangen, um über meine Perspektiven zu sprechen, weil das dann auch neue Optionen eröffnet, wie man eben vielleicht sich entwickelt im Unternehmen.
0: Ja gut, eben ja, Sie wissen ja, die, das, die Zeiten sind schwierig, Inflation und das und Lieferengpässe. Also die finanzielle Situation lässt jetzt leider gerade nicht zu, dass wir Ihnen mehr geben.
1: Ja, das ist mir durchaus bewusst. Anstelle eines höheren Lohns kann ich mir aber auch gut vorstellen, über Zusatzleistungen zu verhandeln. Zum Beispiel eben mehr Freizeit, mehr Urlaubstage, sonstige Benefits, ein Klimaticket, um zu pendeln oder so.
0: Und was ist, wenn die Vorgesetzte das so auf dieses... Das gibt es ja gerade in Startups, aber schon noch mhm. in anderen Betrieben ganz, ganz oft, dass man so sagt, ja, aber wir haben uns ja alle so lieb und es ist ja so cool, das muss ja doch die 100 Euro weniger im Monat wert sein, weil wir sind halt jung und hip und haben jetzt noch nicht so viel Geld. Obwohl natürlich die Person, die das sagt, meistens länger mal breiter kassiert mhm. und Dienstwagen fährt.
1: Ja, also für Luft und Liebe arbeitet man ja auch nicht, auch wenn es irgendwie Spaß macht. Also immerhin bringt man eine Leistung für das Unternehmen und die sollte man niemals gratis machen. Also dazu mal ganz prinzipiell. Wie kann man da jetzt kontern? Ja, ein gutes Klima im Unternehmen finde ich tatsächlich sehr wichtig. Ich denke aber auch, dass ich meinen Teil dazu beitrage. Und dennoch ist mir eine finanzielle Entlohnung meiner Leistung auch sehr wichtig.
0: Und sonst halt vielleicht auch wieder sonstige Benefits dann in dritter Runde ansprechen mhm. vielleicht. Gibt es da noch irgendwelche zwischenmenschlichen Tricks? Also ich weiß nicht, zum Beispiel, ich habe irgendwann einmal gelesen, also das ist auch eine klassische Interviewtechnik, dass man das Gegenüber spiegelt, mhm. dass man eben die Bewegungen immer gleich macht. Gibt solche schmähs wo man ja. einfach wirklich auf die Menschlichkeit des Gegenübers da ein bisschen...
1: Also das Spiegeln hast du schon angesprochen, das funktioniert auf jeden Fall. Auch wie man zum Beispiel einander gegenüber sitzt. Also wenn man vis-à-vis -vis sitzt, kann das sehr konfrontativ sein. Wenn man übers Eck sitzt, dann vermittelt einem das eher sowas von wir suchen jetzt gemeinsam, wir packeln uns zusammen, um die beste Lösung zu finden. Also man hat auch die gleiche Blickrichtung, was dann auch oft ganz angenehm sein kann. Überhaupt auch die Körperhaltung, wir hatten das ja auch schon in einer Folge, kann auch sehr viel Selbstbewusstsein ausstrahlen oder eben auch Unsicherheit. Und Blickkontakt ist natürlich auch etwas, was Vertrauen schafft, genauso wie das Spiegeln. Auch Komplimente zu machen kann einen Einfluss haben. Aber jetzt nicht über das Aussehen des Gegenübers, sondern zum Beispiel, ach, das ist ein guter Kaffee oder du hast eine tolle Aussicht. Also wenn ich den
0: Kaffee loben will, dann müssen wir die Behandlungen extern machen.
1: Ja, oder eben die tolle Aussicht aus dem Bürofenster oder so. Also so ein gutes Wohlfühlklima schaffen ist natürlich immer wichtig. Man kann sich auch mit ein bisschen Humor drüber retten. Also gerade wenn man das Gefühl hat, ich werde als frech wahrgenommen oder ich habe halt eine sehr hohe Forderung. Da hat ein Organisationspsychologe eben von der University of Idaho untersucht, dass selbst wenn man eine lächerlich hohe Zahl, also quasi schon ein Witz, irgendwie so ein bisschen mit einem Augenzwinkern verpackt, dann kann das trotzdem als Anker funktionieren, auch wenn es alle lächerlich und übertrieben finden. Also solche unplausiblen Gehaltsvorstellungen kann man schon auch scherzhaft quasi kommentieren. Und so auch diese negativen Reaktionen mit, boah, der ist ja voll unverschämt, irgendwie ein bisschen eindämmen.
0: Okay, aber dann trotzdem vielleicht da ein bisschen an Ankereffekt. Also ich gehe jetzt einfach genau. rein und sage, ja, wenn ich gefragt werde, was willst du, dann sage ich, naja, wollen würde ich Million. Gern, gern, ja, 100, 200.000 eigentlich. Vielleicht habt ihr irgendwo einen Goldschatz gefunden jüngst, aber dass das dann trotzdem hängen bleibt. Genau, ist da die These, ja.
1: genau. Also einfach das von vorher. Und natürlich auch immer freundlich sein, hart in der Sache, aber sanft zu den Menschen. Das verbündet irgendwo auch. Und sich Zeit lassen, das hatten wir schon, also wenn du jetzt ein Angebot bekommst und sofort Ja sagst, dann verpasst du vielleicht die Chance, dass wenn du kurz zögerst oder noch nicht was sagst, dann gegenüber mit einem höheren Angebot noch ankommt. Und es gibt auch so Detailspielereien, also dass man Gehaltsanpassung statt Erhöhung sagt, weil das einfach eben ein bisschen ein anderes Geschmäckle hat. Oder... Man sollte nicht zu vage oder im Konjunktiv formulieren. Das heißt, es macht einen Unterschied, ob man sagt, ich hätte eigentlich gerne 45.000 Euro oder ob man sagt, meine Gehaltsvorstellung liegt bei 45.000 Euro.
0: Was sind jetzt No-Gos? Also ich glaube, die klassische Angst ist ja einfach wirklich als gierig oder halt als einfach übertrieben wahrgenommen zu werden.
1: Ja, also zum Beispiel auf das Gehalt der Kollegen <lacht> verweisen, wenn man es denn weiß, weil so verkauft man sich erstens schlecht und weil es ja um die eigenen Leistungen geht und man wirkt auch so ein bisschen trotzig, neidig, und geht irgendwie weg von diesen Sachargumenten. Dann auch irgendwie der Verweis auf die Inflation oder dass das Heizen geradezu teuer ist, also sind schlechte Argumente. Oder auch zu sagen, ich bin jetzt schon so lange in dem Unternehmen oder es hat sich schon so lange nichts mehr bei meinem Gehalt getan und ich mache dauernd Überstunden, auch da verkauft man sich schlecht. Oder ebenso, wie wir vorher das Beispiel hatten, dass der Chef oder die Chefin sagt, ja, dann können Sie halt gehen, auch mit einer Kündigung zu drohen. Also man kann natürlich über einen <lacht> Jobwechsel nachdenken, aber es wirkt jetzt nicht sonderlich. Also was denkt sich dann die Führungskraft, Ja, dann geh halt. Also, so. also
0: es ist halt ein hohes Poken. ich habe schon noch mitbekommen, man will nicht glauben, was auf einmal möglich sein kann, wenn man glaubwürdig mit einer Kündigung droht. Aber natürlich, je nachdem, mit wem man verhandelt, wird man vielleicht auch mit ein bisschen anderen Augen gesehen danach. Ja. Aber am Ende ist ja einfach die Frage, ja, bringe ich die Firma dazu, dass ich ihr das wert bin? Mhm. Und wenn sie halt wirklich dann Angst hat, mich zu verlieren,
1: Voll. Wenn man sowas macht, würde ich das nur machen, wenn ich eben einen Joker in der Hinterhand habe, weil ich weiß, okay, bei dem Unternehmen habe ich schon Bewerbungsgespräche ja. geführt oder so. Dann hat man irgendwie auch ein wichtigeres Argument zu sagen, gut, dann gehe ich halt.
0: Okay, was ist, wenn es jetzt einfach wirklich nicht geklappt hat? Ich gehe aus der Verhandlung raus, sei es, ja warum auch immer, mit genauso viel Geld wie davor. Was mache ich dann?
1: Nicht aufgeben, hartnäckig bleiben. Also auch wenn es jetzt beim Bewerbungsgespräch zum Beispiel nicht geklappt hat, kann man sagen, ich probiere es nach der Probephase nochmal. Also das sind meistens so ungefähr drei Monate. Oder man sagt, man spricht in einem halben Jahr nochmal. All diese Sachen, wo man irgendwas vertagt, irgendwas nachverhandeln will, sollte man sich schriftlich ausmachen und am besten auch gleich an einen Kalendereintrag mit der jeweiligen Person. Weil dann hat man auch gleich was, wo man sagt, du, wir haben uns das schon ausgemacht, dann kommt die auch nicht mehr so leicht aus.
0: Was wären noch so Sachen abseits des Gehaltes, an die man vielleicht nicht so denkt, die man sich noch reinverhandeln könnte?
1: Ja, also zum Beispiel Homeoffice-Tage oder flexible Arbeitszeiten, zusätzliche Urlaubstage kann man fordern, aber auch Weiterbildungen und Coaching. Je nach Unternehmen kann man auch Anteile oder Aktien fordern was aber eher für Führungskräfte und jetzt nicht so für die Einsteigerinnen vorgesehen ist. Um es nochmal zusammenzufassen, eine Gehaltsverhandlung sollte man nicht so sehen, dass einer als Gewinner und einer als Verlierer rausgeht, sondern eben, dass so eine Win-Win-Situation entsteht, weil das am meisten zu Zufriedenheit führt. Weil gerade diese Unzufriedenheit oder dieses Gefühl zu haben, ich werde für meine Leistung nicht richtig wertgeschätzt, ist halt auch total kontraproduktiv, einerseits für die Person, die dann vielleicht auch denkt, oh, ich bin nicht mehr motiviert, mache ich halt nur noch das Mindeste. Und eben auch für das Unternehmen, weil die dann eine Beschäftigte haben, die sich eben nicht mehr so ins Zeug legt. Das heißt, Geld kann auch motivieren.
0: Das kann man ja auch in einem Gespräch irgendwo vielleicht einmal fallen lassen. <lacht> ja. Gut, jetzt werden wir alle Gehaltsverhandeln und wenn wir dann mehr Geld haben, dann gibt es einen Standard-Podcast, den wir hören sollten, der ganz, ganz neu ist noch. Und zwar sind das die Kolleginnen und Kollegen von Lohnt sich das? Die erklären uns ab sofort jede Woche, was wir mit unserem Geld machen können, wie wir es anlegen können, was sonstige Sachen sind, die man wissen sollte rund um das Thema Finanzen. Das klingt dann so.
2: Inflation, Kostenexplosion, unsichere Wirtschaftslage. In diesen Zeiten dreht sich mehr denn je alles um Geld. Wie kommen wir am besten durch die Krise und wie sichern wir uns für die Zukunft ab? Ich bin Max Leschanz.
1: Ich bin Helene Dallinger. Und ich bin Davina Brumbauer. Wir sind RedakteurInnen beim Standard und wir haben uns ehrlich gesagt bisher eher wenig mit dem Thema Finanzen beschäftigt. Das soll sich jetzt ändern, deswegen laden wir ab jetzt jede Woche ExpertInnen ein, die uns alles rund um Derivate, ETFs, Gold und Krypto erzählen.
2: In unserer ersten Folge sprechen wir mit Alexander Hahn. Er berichtet seit sieben Jahren für den Standard über Wirtschaft und beschäftigt sich insgesamt schon seit fast 30 Jahren mit Aktien und Finanzen. Alex gibt uns einen Überblick darüber, was wir wissen müssen, wenn wir unsere Finanzen in die Hand nehmen wollen. Wer auch
0: gerne bei uns bleibt, abonniert uns bitte auf Apple Podcasts, auf Spotify oder wo auch immer ihr sonst Podcast hört. Gerne Fünf-Sterne-Bewertungen verteilen, wo das möglich ist und auch gerne Themenvorschläge an besserleben.at schicken. Auch sonstiges Feedback ist immer gern gesehen.
1: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
0: Ich bin Martin Schuhuber.
1: Und diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Baba. Bis nächste Woche. Der Standard-Podcast über Geld findet ihr auf der Standard.at und überall, wo es Podcasts gibt.